0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci per la rassegna stampa di mercoledì 28 di aprile e insomma, allora, il, 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 diciamo, i giornali si dividono chi titola sull'approvazione del recovery con numeri molto larghi sia la Camera del Senato, chi altro invece sullo scontro che c'è stato sul coprifuoco che ha fatto scricchiolare la maggioranza, Vabbè, insomma, sono le cose che avete sentito anche ieri giornali. Oggi sono tante cose, sia nel merito, sia diciamo, nel, eh, nei vari argomenti da affrontare, quindi partirei subito. Mm, intanto, diciamo, dopo tanto tempo, facciamo un punto sulla situazione, perché eh, qualcosa sta cambiando, purtroppo non le vittime, ma se andiamo eh, sul, eh, sulla stampa, pagina 6, eh, Flavia Amabile ci dice Contagi ancora giù, gli ospedali respirano, ma i vaccini frenano. Tasso di positività sceso al 3,4% ai minimi dal 15 gennaio, gennaio, variante indiana arrivata da un pellegrinaggio sul Gance. E poi nel taglio basso, se volete una parola di conforto, come al solito, è Crisanti, al fine, a fine maggio ci aspettano una nuova ondata gli usa presto per togliere la mascherina considero inaffidabili tutti i tamponi antigenici non solo quelli del Veneto tra la variante indiana e quella inglese sarà un bel match ecco qua se volete due parole di speranza e due parole di eh, come dire di conforto eh, pigliate un altro giornale non prigliate la stampa e non oggete eh, crisanti ma detto questo eh, io comincerei con il coprifuoco perché è sicuramente eh, l'argomento diciamo, che dopo le distinzioni che ci sono state in Consiglio dei Ministri sul decreto approvato dal governo eh, cioè, che eh, ha riguardato soltanto eh, la Lega nell'astensione e eh, nel voto in Consiglio dei Ministri e eh, ieri invece eh, in particolare alla Camera con l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia c'è stato un ulteriore allargamento delle divisioni perché ad astenersi su quell'ordine del giorno sul quale il governo ha dato un parere contrario ci sono stati anche eh, Fratelli d'Italia eh, scusatemi se c'è stata anche Forza Italia oltre alla Lega e le varie Diciamo, gruppetti del centrodestra, chiamiamoli così, da lupi, che cambiamo e, cioè, e via dicendo. In tutto questo c'è la posizione di Italia Viva che pur essendo diciamo, leale con la maggioranza ha cercato in tutti i modi di spiegare che quell'ordine del giorno non è che era una cosa eh, drammatica, perché era un ordine del giorno che diceva, invitava il governo a valutare la possibilità di rivedere il tema del coprifuoco eh, in funzione dei dati epidemiologici, insomma personalmente penso un irrigidimento assai gratuito eh, che ha comportato che sicuramente oggi i giornali che eh, danno spazio nelle pagine successive alla prima a questo tema probabilmente avrebbero invece valorizzato di più il il grande e importante voto che c'è stato ieri e il dibattito che c'è stato sul recovery plan ma tant'è, così vanno le cose e allora vediamo Paola Di Caro, il coprifuoco spacca gli alleati poi l'intesa verifica a maggio Lega e Forza Italia ottengono un ordine del giorno che prevede la revisione e non votano contro le mozioni di Meloni per abolirlo, non erano emozioni, erano degli ordini del giorno, ma comunque è lite con PD e Movimento 5 Stelle, questo scrive Paola Di Caro e poi però c'è il Corriere della Sera che eh, riporta un sondaggio con Cesare Zapperi, il 52% contro lo stop alle 22 in zona gialla, sì dal 41, quindi anche il paese sembrerebbe spaccato a metà su questo tema. La prima domanda che si pone è, a suo parere è giusto mantenere il cosiddetto coprifuoco alle 22 anche nelle zone gialle? Risponde sì, il 41%, no, andrebbe spostato almeno alle 23 il 30%, no, andrebbe eliminato del tutto il 22%, non sa e non non indicano il 7%. Poi viene fatta un'altra domanda, secondo lei le riaperture previste da lunedì dureranno poco e in breve ad aument- torneranno ad aumentare i sondaggi e si tornerà a chiudere? E risponde sì il 50%, mentre dice rappresentano un primo passo ed ora in poi sarà sempre più verso la normalità il 41%, non, sa, non, r- non indica una risposta il 9%. Ultima domanda, secondo lei le persone continueranno a, spe- a rispettare tutte le regole e le precauzioni per evitare l'aumento dei contagi? E qui c'è un dato significativo perché il 57% dice sì, la maggioranza lo farà come me, poi sì, la maggioranza lo farà, ma io no, l'1%, la maggioranza non lo farà, ma io sì, il 33%, e poi la maggioranza, lo, eh, no, la maggioranza non lo farà come me, il 3%, non sanno e non indicano il 6%. Insomma, la maggioranza pensa che sia per se stesso, che sia per gli altri, che, ma la stragrande maggioranza è che gli italiani rispetteranno eh, le regole, e le precauzioni. Questo sul... Eh, Corriere della Sera che poi nella pagina 3 intervista Toti che dice Meloni ha ragione sui limiti. Concessioni ai ministri PD, al centrodestra dicono no. Toti dice che è una misura negativa, il governo cambi e dice ancora: se non si fosse arrivati a una mediazione nella maggioranza, noi li cambiamo. Avremmo votato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. E se c'è sempre: diciamo, Verderami, c'è sempre una penna molto interessante e divertente, c'è il suo retroscena. A pagina 3, i messaggi minacciosi e le sfide speculari nella maggioranza, parentesi, che non ha Piani B. Le mosse di Salvini e il di una parte dei Dem sulle riforme pesa la resistenza al cambiamento di alcuni apparati dello Stato. Così la vede, ehm, eh, la vede eh, Verderami sul Corriere della Sera. La Repubblica riporta su più giù le stesse cose. Porta in più una intervista a un ministro, che è il ministro Garavaglia del turismo, che dice: I divieti non aiutano, con i turisti saliranno pille e occupati. Grazie a 2,4 miliardi di fondi avremo un'estate migliore. Il settore sarà presto a livelli pre-COVID. E così vedete che eh, la Lega è schierata sulla posizione di, eh, di Salvini. Eh, a questo punto voglio segnalarvi invece la stampa che dove c'è un'intervista a Maria Elena Boschi che è la di Italia Viva eh, alla Camera eh, che eh, la mette così, non a posizioni ideologiche solo per far dispetto alla Lega e Alessandro Di Matteo che la intervista e dice Italia Viva chiede di modificare il coprifuoco per non fare un regalo a Salvini non teme che i contagi possano ripartire col via la vita notturna E risponde la Boschi, quando pensiamo di modificare il coprifuoco, noi non pensiamo a Salvini, ma agli operatori culturali e commerciali, a cominciare da ristoratori stravolti da mesi di chiusure. A noi stanno a cuore loro, non le le posizioni di Salvini. Naturalmente occorre molta prudenza, vaccinare ancora di più e mantenere le precauzioni. Tenere chiuso dalle 22 per scelta ideologica sarebbe una follia. Il governo ieri si è impegnato a rivedere il coprifuoco nel mese di maggio e farlo sulla base dei dati dice l'intervistatore, Matteo Renzi dice che nella maggioranza qualcuno sogna un papete 2. vuol dire che Enrico Letta, secondo voi, punta a far uscire la Lega dal governo? E risponde alla Boschi che qualcuno anche nel PD sogna un autogol di Salvini è un dato di fatto, che questo qualcuno sia Letta o altri non tocca a me stabilirlo, credo che fare la battaglia sulle 22 per fare un dispetto alla Lega non faccia arrabbiare Salvini, ma gli italiani. Ancora di Matteo, il PNRR è stato approvato Un documento che non ha azzerato quello del governo precedente che voi avevate criticato molto. Italia Viva si aspettava di più e risponde la Boschi. Questo PNRR adesso ha un'anima, una visione. Ricorda il testo del 9 dicembre che Italia Viva bloccò aprendo nei fatti la verifica del governo Conte? Era un testo totalmente diverso da quello di oggi. Il passaggio di Conte a Draghi non ha solo cambiato profondamente il PNRR, ha cambiato il futuro dei nostri figli. Ancora di Matteo, in ogni caso il Parlamento non ha effettivamente avuto molto tempo per analizzarlo, era una delle critiche che erano state fatte a Conte. Su questo penso che il nuovo governo debba fare più attenzione ai rapporti col Parlamento, lo abbiamo detto anche al Premier nel corso del nostro incontro a Palazzo Chigi. Ancora di Matteo, alcuni osservatori dicono che il PNRR non non fa abbastanza per le donne, lei è soddisfatta? E risponde la Boschi, penso che il piano riservi una grande attenzione alla parità di genere e questo è già un risultato positivo. Tuttavia mi sarebbe piaciuto che gli obiettivi da raggiungere fossero indicati in modo più chiaro sul tema dell'occupazione e quindi fossero più verificabili. Ancora la domanda. Il PD continua a cercare un dialogo con il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. Renzi ammette che il Movimento non è più quello di prima. Non è un buon motivo per vedere se sono possibili convergenze, a Boschi. Il Movimento 5 Stelle di prima non esiste più perché è dilaniato. La divisione con Casaleggio, il video allucinante di Grillo, i pessimi risultati del reddito di cittadinanza, la difficoltà di Conte che vedrete che sul reddito di cittadinanza abbiamo poi un capitolo. Eh? la difficoltà di Conte che non riesce a prendere la guida del movimento, e anche su questo avremo un capitolo nella segna stampa, i dubbi dei presunti big sul terzo mandato. Quello che accadrà da qui al 2023 per le prossime elezioni è tutto da scrivere. Per le amministrative decideranno i territori. Certo pensare che noi possiamo allearci a Torino e Roma con chi ha sostenuto Appendino e Raggi mi sembra molto difficile. Eh, io vorrei dire che è impossibile per quanto mi riguarda. Il PD di Enrico Letta si sta caratterizzando molto sui diritti civili, Lussoli, legge contro l'omofobia, parità di genere. Sarà più facile trovare un'intesa con il nuovo segretario e risponde la Boschi «Per ora mi, sembra solo, mi sembrano solo titoli. Per carità, io condivido questi provvedimenti, ma non sappiamo se Letta voglia davvero raggiungere qualche risultato o preferisca fare battaglie di bandiera per marcare la propria identità». Se fai della questione femminile il tuo tema, poi non puoi essere timido sul video maschilista di Beppe Grillo o proporre solo candidati candidature maschili sui territori. Ultima domanda. Pensa che questa maggioranza così terogenea riuscirà a funzionare con le inevitabili competizioni tra PD e Lega? e risponderà Boschi, dove deve funzionare, non è in ballo il futuro del PD o della Lega, è in ballo il futuro dell'Italia, sapere che alla guida della macchina oggi c'è Draghi è un elemento di fiducia enorme, ma non basta, i partiti più grandi devono smettere di farsi la guerra e pensare al bene comune dell'Italia, così Mariana Boschi sulla stampa. Andiamo eh, avanti perché vi segnalo il domani che eh, a proposito dello scontro a pagina 5, la mette così, Salvini stretto tra PD e Meloni... Trova l'aiuto di Renzi sul coprifuoco. Via libera della Camera al PNRR. Ma la maggioranza continua a litigare. Draghi preoccupato, ma il leader leghista avverte: non rompo. Così la interpreta Daniela Preziosi con un presunto aiuto di Renzi eh, a Salvini. O oh, mi permetterei di dire: forse un presunto aiuto di Renzi al buonsenso, ma per carità, non vogliamo pretendere che eh, siamo noi giudici del buonsenso. Il giornale eh, chiaramente in prima pagina la mette così. Cade il tabù coprifuoco. Il premier cede al pressing, a maggio pronti a rivedere in base ai contagi la misura più osteggiata e la sinistra perde la testa. Ora, questa storia di maggio della possibilità è una cosa che Draghi, a dire il vero, ha già detto eh, ampiamente quando a fa- ci fu il famoso decreto con eh, Salvini che voleva che fosse tolto il coprifuoco nel decreto e dicendo Draghi non disse no, Draghi disse in questo momento non si può ma poi sulla base dei eh, dati eh, stabiliremo se invece si può cambiare qualcosa e quindi anche il coprifuoco quindi quella che viene oggi messa come un grande cedimento di Draghi al pressing e vi dicendo non solo dal giornale ma da tanti di fatto è una cosa che già, era già nelle cose per questo appare ancora più ridicolo il, lo scontro che c'è stato ieri eh, ma insomma così è eh, la lettura che Laura Cesaretti sul giornale dà a pagina 4 è ancora più politica le trame di PD e Grillini per estromettere la Lega ma non sarà papete 2 Salvini non cadrà più nel tranello così Letta e Conte cercano di spaccare la maggioranza che è in parte quello che avete sentito anche nelle valutazioni che faceva eh, Maria Ramboschi per scongiurare questa possibilità che non rappresenta certamente un aiuto all'Italia prima ancora che eh, ai ehm, Draghi, al governo. Diciamo. Eh, se vogliamo guardare un altro giornale della destra, prendiamo Libero, andiamo a pagina 3, eh, coprifuoco cambia la musica, Renzi si schiera con Salvini, il divieto cesserà, il leader di Italia Via dice in privato tutti ammettono che l'obbligo di non circolare la sera è sbagliato, non ha senso regalare questa battaglia al carroccio e la maggioranza si impegna a ridiscutere le restrizioni già entro maggio. Questa interpretazione, ripeto, sulla base di una valutazione logica, a mio avviso, eh, viene interpretata politicamente come l'aiuta a Salvini, tant'è e vabbè. Passiamo a un altro argomento, perché se... Ieri lo scontro è stato sul coprifuoco e oggi c'è all'ordine del giorno del Senato la mozione di sfiducia al ministro della Salute Speranza. Ehm, In retroscena eh, di Tommaso Ciriaco, oggi nuovo round su Speranza, Draghi chiede lealtà a Salvini, si vota in Senato la sfiducia proposta da Fratelli d'Italia. Il ministro dice non mi faccio condizionare. Eh. E il Premier dice non si deve superare il limite Giorgetti media e spinge per un incontro con il leader leghista Va bene. questa è la situazione, vedremo domani oggi che cosa accadrà e domani come la racconteranno i giornali, ma insomma le spine per il governo eh, messe ad arte bisogna dire dalla Meloni eh, ci sono ogni giorno il problema è come ripeto i partiti poi cascano in questi tranelli in particolare sul tema del coprifuoco ma l'altro tema del giorno è sicuramente il recovery Il voto del Parlamento, ne parlano tutti i giornali, Eh, andiamo sul Corriere della Sera a pagina 4, il largo sia al piano Draghi, ora riforme per spendere bene, Eh, via libera in Parlamento, Meloni si astiene ma è duello con Salvini, serviva una settimana, dice no, io ho letto tutto, basta volerlo, rispondono i leghisti, Eh, Roncone fa un... Eh, racconto delle buvette in particolare del senato sguardi bassi e attenzione a palazzo madama il mercato di inizio anno sembra lontanissimo ve lo ricordate il mercato con i, i responsabili gli europeisti eccetera eccetera vabbè dice giustamente Roncone è lontanissimo <ride> alla buvette chiacchiere tranquille e' un Renzi meno spaccone, il Premier li chiama due volte deputati e poi si corregge. Qui è racconto sicuramente sì, cose anche divertenti che ci sono state eh, al Senato. Tra l'altro c'è Giuseppe Alberto Facci che intervista eh, la russa di Fratelli d'Italia che dice non ci, lasciamo valut- non ci lasciano valutare, con un altro Premier avremmo votato contro. E dice noi astenuti siamo un partito serio alcuni titoli vanno bene penso al sud dei giovani ma non c'è stata data la possibilità di leggere i contenuti vabbè questa è l'accusa che muove eh, su Correa Sera la russa che muove il, ehm, il ehm, che muove fratelli d'Italia se poi andate a pagina 6. Nel merito c'è una lunga intervista che Federico Fubini fa al ministro della funzione pubblica Brunetta che dice rimuoviamo il blocco delle lobby con l'Unione Europea. Un contratto di sei anni. Il ministro dice che draghi dopo il 2023. Perché no? Il recovery è un piano di riforme con eh, soldi intorno. Così la mette sul Corriere della Sera. Eh, Renato Brunetta intervistato da eh, Federico Fubini è sempre interessante leggere Brunetta al di là di come la, si pensi poi su eh, molte cose e, di, di fa da contraltare a questa intervista a Brunetta un'altra intervista a un ministro di peso del governo Draghi che è Cingolani, il Repubblica è Luca eh, Fraioli che lo intervista e dice via la burocrazia riportiamo da sole, ripartiamo da sole e vento eh, il ministro della transizione ecologica viene eh, anche qui intervistato in un'intera pagina. Eh, per il governo il PNRR non sarà solo un piano post-pandemia, dice. Cingolani ma vuole gettare le basi per il futuro del paese e delle prossime generazioni e a proposito di ambiente ed energia il gas verrà usato solo per stabilizzare la rete elettrica rinnovabile al 70% entro il 2030 ma per l'idrogeno è ancora presto. Anche qui intervista interessante al ministro Cingolani se la volete la trovate su Repubblica a pagina 5. Poi sulla Repubblica Eh, sempre a proposito di merito a pagina 6 ci si occupa di uno degli aspetti che è stato tracciato dal presidente Draghi nel suo discorso eh, alle Camere, mutui per case fino a 250.000 euro ai giovani non serviranno anticipi, per gli Arnel 35 garantirà lo Stato aiuti anche a genitori soli e famiglie con disabili. Rosaria Amato e Raffaele Ricciardi ce ne parlano, eh, ce ne parlano eh, sulla Repubblica che poi nel taglio basso con Andrea Greco si occupa invece delle eh, imprese, recovery passa dalle banche, sul piatto 200 miliardi di crediti, gli istituti sono pronti a cofinanziare i progetti del PNR eh, raddoppiando il valore, i big come intesa Unicredit in campo toccherà a loro mappare le filiere industriali e capire quali aziende coinvolgere, così sulla eh, Repubblica, vedete che siamo proprio nel merito anche, oltre che nel racconto che abbiamo visto, ehm, ne, nel merito dei provvedimenti. Una delle questioni che ha fatto molto discutere è il famoso eco bonus, di questo si occupa eh, il, la stampa, pagina 13, via gli impedimenti all'eco bonus, incentivi anche in caso di condono. Palazzo Chigi. Ha già la bozza del decreto Cingolani, aiuti per le ristrutturazioni estesi agli hotel. Ok, definitivo in un mese e poi i fondi aggiuntivi per prorogarlo fino al 2023, come sapete, dovranno essere trovati nella eh, manovra di eh, bilancio. Eh, il giornale di Sallusti eh, si occupa con eh, eh, Minzolini eh, che mette in evidenza, in prima pagina, e poi prosegue nella pagina 7, mette in evidenza. Come saranno le riforme il problema? Sanità, Sud e giustizia, le bombe sul governo, sarà guerra sull'utilizzo dei soldi per le riforme. Dice nel corridoio dei passi perduti, che sarebbe Montecitorio, quello che porta all'ingresso di Montecitorio e che si affaccia su piazza del Parlamento, l'ex ministro delle infrastrutture del Conte 2, Paola De Micheli, Lettiana delle origini. Mentre l'aula sta per licenziare il recovery plan, scruta in prospettiva i veri scogli che dovrà superare il bastimento di Mario Draghi. Ne parla con un'aria di macerato compiacimento di chi, vittima della maggioranza extra-large del dragone, ne coglie ora i possibili punti deboli. Eh, pensa un po', come diceva quello... Ehm, ehm, vabbè. Eh, andiamo avanti. Ehm, consolate con l'aglietto, eh, Tempo, prima pagina. Il recovery... Porta Draghi al colle, questa è l'impostazione che dà eh, Bekis sulla prima pagina del tempo. Nel testo tornano le riforme che l'Europa ci chiede da anni, ma ora garantisce il Premier. I tempi dei progetti finalizzati slittati al 2024 o anche al 2026, dopo la fine della legislatura. L'unico modo per cui l'Italia può mantenere credibilità è che diventi capo dello Stato, riferito a Draghi. Questa è l'impostazione che dà eh, il il tempo. Il messaggero eh, a pagina 3, eh, lo devo mettere insieme prima quando l'ho detto, ma torna sul super bonus: dice super bonus, sconto anche agli alberghi e alle case in via di condono. Arriva un pacchetto di misure per per ampliare la, la platea di chi può accedere alle agevolazioni, ma i costruttori chiedono di semplificare le verifiche sulla conformità urbanistica poi diciamo sulla ehm, eh, sulla scusate un attimo ehm, sto guardando eccoci qui va bene, poi vedremo altri argomenti insomma questo è il modo attraverso il quale il messaggero affronta eh, la eh, questione il sole 24 ore, in prima pagina, diciamo, il titolo di apertura è un raffronto su quello che avviene in Europa più risorse per ecologia e svolta digitale nel recovery plan di Francia e Germania. Berlino impegna quasi metà dei finanziamenti in progetti ambientali, per il governo tedesco istruzione, innovazione e rinnovabili contro la crisi. Parigi punta su transizione ecologica e rafforzamento della coesione sociale. Quindi vedete, iniziano ad arrivare i vari programmi dei eh, vari paesi e eh, e questo è quello su cui punta, l'avevamo visto nei giorni scorsi, eh, la Grecia e la Spagna la Grecia che aveva un, un piano molto ambizioso e molto credibile e eh, vedete che stanno arrivando i progetti anche di Francia e eh, Germania eh, il sole dedica anche a quello che succede in Italia via libera al recovery Draghi il nostro nemico è l'inerzia istituzionale così il eh, giornale di Confindustria sul eh, recovery eh, poi vi segnalo che su due questioni del recovery eh, ci sono diciamo, un'intervista ad Elena Bonetti per quanto riguarda il tema delle donne il piano spinge il lavoro delle donne più 4% al sud eh, più 5,5% eh, dice la Bonetti nell'intervista eh, nel PNR di Draghi è reintegrato il Family Act ora istituito un osservatorio nazionale per la parità di genere per il monitoraggio della Bonetti eh, si parla anche sul messaggero Eh, A pagina 3, nel taglio basso, riferita alla scuola, asili, scuola e sostegno agli anziani in campo interventi per 15 miliardi. L'obiettivo è quello di sostenere la natalità del nostro paese, che è tra le più basse in Europa. Vedremo che in realtà il problema se lo trovano anche la Cina e l'America, se arriveremo a notizie politiche Estera, ne parlano i giornali questa mattina, e e ancora a luglio dovrebbe scattare l'assegno unico, ma ci sono ancora nodi da sciogliere per l'attuazione, sì, c'è il tema dei decreti attuativi, l'abbiamo visto ampiamente nei giorni scorsi. Ehm, vorrei a questo punto eh, segnalarvi sul tema del recovery due editoriali il primo è quello di Veronica De Romanis sulla stampa eh, che eh, diciamo in prima pagina la mette così l'occasione è imperdibile ora mh, non posso leggerlo tutto vado direttamente a pagina 21 e cerchiamo di prendere l'essenziale di questo intervento della De Romanis che eh, dice... Ehm, Un monito alle forze politiche che hanno governato fino ad ora eh, eh, fa riferimento alle riforme mancate, sostanzialmente, a quello che ha detto Draghi. Molte di loro, le forze politiche, oggi siedono al tavolo dell'esecutivo, hanno approvato il piano che cambierà il paese eh, convinte, eppure in questi anni hanno fatto davvero poco per lo sviluppo, il lavoro, l'inclusione e la sostenibilità, Che tipo di credibilità possa avere agli occhi dell'Europa che ci presta i soldi, ma soprattutto a quelli delle giovani generazioni che dovranno accollarsi un debito monstre che aumenta nel disinteresse generale? A esaminare il dibattito politico c'è poco da essere ottimisti. Prendiamo il caso di quota 100, una misura fav- fortemente voluta dalla Lega ma approvata anche dal Movimento 5 stelle durante il conte 1. Lo scopo era quello di aumentare l'occupazione giovanile attraverso il pensionamento anticipato degli anziani. Virgolette, chi esce dal mercato del lavoro libera tre posti per i giovani, assicurava allora il ministro degli interni Matteo Salvini e del lavoro Luigi Di Maio. Per inciso, il primo è attualmente alla guida della terza forza di maggioranza e il secondo è parte del governo in veste di Responsabili degli esteri. Questa staffetta generazionale, come era davvero prevedibile, non c'è stata. E per fortuna, guai a una società che mette i giovani contro i vecchi e guai a chi, avendo responsabilità di governo, compie l'errore di considerare statico il mercato del lavoro. Uno esce e l'altro prende il suo posto e ritiene che, che l'occupazione non possa o non debba aumentare. Percorrendo questa strada si arriva dritti dritti al declino, proprio quello che Draghi vuole scongiurare attraverso il PNRR. Ecco perché non intende intende rinnovare quota 100 quando scadrà la fine dell'anno. Del resto, la stessa Europa chiede da tempo di eliminare questa misura che non solo non ha portato i risultati sperati in termini di occupazione giovanile, ma ha contribuito a incrementare in maniera significativa il debito pubblico. Nel documento di economia e finanza, DEF, approvato dal governo Draghi, quindi anche dai ministri della Lega e del Movimento 5 Stelle, si evince come, in seguito a quota 100, la spesa pensionistica in rapporto al PIL abbia raggiunto lo scorso anno il picco del 17,1%. Nonostante ciò, Salvini e colui gli esponenti della Lega continuano a rivendicarne la validità. La scorsa settimana Mario Draghi ha tranquillizzato l'Europa. Il suo governo porterà a compimento gli investimenti progettati nei tempi stabiliti e implementerà le, for- le riforme mai fatte fino ad oggi. Non verranno smontate come avvenuto in passato, con quota 100 e con le tante deroga alla riforma Fornero, garantisco io avrebbe detto il premier alla presidente della commissione poi abbiamo visto che questa, cosa, questa frase garantisco io Draghi l'ha smettita ieri in aula al Senato ma insomma della commissione Ursula von der Leyen questa garanzia personale anche se non espressa in questi termini letterali ecco appunto però è stata messa virgolettata è sicuramente necessaria ma non è sufficiente l'attuazione del PNRR dipende in gran parte dal grado di maturità e sincerità della classe politica su questo Draghi non ha potuto dare rassicurazioni Così Veronica De Romanis, voglio segnalarvi, non ho il tempo di leggerlo, ma che un altro editoriale sul tema del eh, recovery eh, con delle critiche viene dal domani con Salvatore Bragantini che dice abbattere la foresta per svendere la legna, troppo cemento nel PNRR. Questa è la critica che fa il domani. Chiudiamo questo capitolo e passiamo eh, un attimo al... Tema Draghi, perché? Perché qui sul foglio ci sono due cose che vanno segnalate. Nella pagina dell'inserto, la prima pagina dell'inserto, c'è eh, Michele Salvati che parla proprio di Draghi. Draghi oltre la pandemia. Siamo sicuri che un governo tra forze politiche ideologicamente opposte debba essere considerato come un'esperienza unica piuttosto che una nuova normalità, una sfida centrale per il PD del futuro. E questo è Salvati che parla ehm, non solo quindi di Draghi eh, come prosecutore, eh, si, si, si lascia intendere, fino alla fine della legislatura, eh, del, eh, di leader di questo governo, ma anche della stessa maggioranza, pur con tutte le contraddizioni. E Vedete che questo è un po' in contraddizione con chi mh, invece pensa che Draghi dovrebbe andare a fare il Presidente della Repubblica, il tempo in prima pagina con Bechis. In tutto questo eh, c'è di mezzo il governo e ce ne parla Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che eh, affronta il tema dei 100 giorni decisivi di Draghi. E tra l'altro Cerasa dice, eh, fa riferimento a un certo punto quando Draghi parlava in, eh, in aula, eh, leggeva le date nei quali devono essere provvedimenti, a un certo punto ha fatto una battuta dicendo certo a maggio tanti. Eh, e, E dice eh, Cerasa, il riferimento di Draghi al calendario fitto di fronte al quale tra pochi giorni si troverà il suo governo e a giudicare da ciò che è stato scritto nero su bianco nel PNR, la strada per arrivare in forze al 2021 non sarà la strigata di soli vaccini. Mettetevi comodi, entro l'8 maggio la commissione istituita dal Ministero della Giustizia in materia di processo sanzionatorio del penale, nonché in materia di prescrizione del reato, dovrà presentare una relazione che entro la fine dell'anno prenderà la forma di una legge. Entro maggio il governo dovrà approvare un decreto legge contenente gli interventi urgenti di semplificazione non solo a carattere trasversale ma anche settoriale a partire da quelli strumentali alla realizzazione dei progetti finanziari nell'ambito del PNRR compresi quelli in materia ambientale da approvare entro maggio in Consiglio dei Ministri da convertire in legge entro metà luglio subordinando tutti gli altri interventi sul tema delle semplificazioni all'approvazione di altre leggi ordinarie da approvare entro il 2021 Entro maggio, come ricordato ieri da Draghi, dovrà essere avviata la mappatura dei piani di investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che, senza interventi del Governo, resterebbero sfavorite, per poter essere coerenti con l'obiettivo di portare entro il 2026 la banda larga in tutta Italia. Entro giugno ancora il Ministro della Giustizia dovrà individuare un testo base su cui proseguire l'esame per migliorare il sistema elettorale e il funzionamento del CSM, che dovrà essere calendarizzato in aula non oltre il 30 dello stesso mese. Entro fine maggio ancora dovranno essere adottate con decreto legge le misure necessarie per superare gli attuali regimi sul tema dell'assegnazione degli appalti pubblici con un successivo disegno di legge delega da presentare in Parlamento entro il 31 dicembre 2021 e da far seguire da decreti legislativi da adottare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge delega. Prosegue eh? eh! Cerasa. Entro la fine di giugno una commissione interministeriale partorirà uno schema di disegno di legge in materia di, interce- di incentivazioni alle imprese, con particolare riferimento alle attività economiche ubicate nel Mezzogiorno d'Italia, e su questo tema la presentazione del disegno di legge alle Camere è prevista entro il 30 settembre. Sempre entro giugno iniziano un po a venire le vertigini, vi sarà un disegno di legge delega per definire un sistema di abrogazione, revisione e revisione di norme che alimentano la corruzione, che verrà presentato in Parlamento con un termine da nove mesi all'approvazione per l'adozione dei decreti Delegati. Entro luglio poi verrà presentato in Parlamento il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. E sempre entro la fine di luglio il Governo presenterà una legge di delega da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi delegati che terrà adeguatamente conto del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario. In altre parole, conclude Cerasa. Per non essere troppo dispersivi nel giro di pochi mesi, Draghi dovrà trovare un modo per fare sulla concorrenza, sulla semplificazione, sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, sugli appalti, sul fisco, sull'anticorruzione, tutto quello che i partiti non hanno avuto la forza di fare negli ultimi anni. È possibile che Draghi riesca a portare la Lega su una linea opposta a quella avuta finora sulla concorrenza? È possibile che Draghi riesca a portare il Movimento 5 Stelle su una linea opposta rispetto a quella avuta negli ultimi anni sulla giustizia? È possibile che Draghi riesca a portare il PD su una linea opposta rispetto a quella avuta negli ultimi anni sulle semplificazioni? Non dubitiamo di tutto questo, ma dubitiamo fortissimamente del fatto che la maggioranza che abbiamo osservato fino a qui possa continuare ad essere con continuità la stessa anche nei prossimi mesi, quando più o meno a tutti i partiti verrà chiesto più... Eh, o meno ogni settimana di votare una legge che più o meno costringerà gli stessi partiti ad archiviare un pezzo del proprio passato l'attuazione del recovery sarà una sfida per i partiti e per la loro capacità di rinnovarsi ma sarà anche una sfida per Draghi che avrà l'occasione di dimostrare se nei prossimi 100 giorni oltre a una visione mica male avrà anche un coraggio all'altezza della situazione good luck così conclude Cerasa sul foglio eh, bene, abbandoniamo anche Draghi il governo e affrontiamo rapidamente un tema che ci portiamo avanti da tempo ma insomma è quello delle ripartenze soprattutto che cosa ci aspetta quest'estate possiamo andare sul Corriere della Sera nelle pagine 8 e 9 il piano per l'estate è in tre fasi corsi gratis, eh, scusatemi eh, qui ci si riferisce alla scuola comunque eh, va bene così affrontiamo anche eh, questo capitolo il piano per l'estate è in tre fasi corsi gratis da giugno a settembre stanziati 520 milioni coinvolti tutti da tre anni alle superiori ma partecipare non sarà obbligato- obbligatorio e, mh, tra l'altro su quella sera a proposito di, di Crisanti e eccetera eccetera c'è un'intervista invece un po' più incoraggiante di Margherita De Bacca al, viologo, al virologo maga che dice già nota la variante si riferisce eh, appunto a quella indiana che si è diffusa in India e non ci preoccupa efficaci i vaccini esistenti la metto qui perché sta sura, sulla eh, diciamo sulla mh, stessa pagina e, e così e, mh, ci siamo occupati e, anche del, di dare una parola di conforto, diciamo. Ehm, Scusatemi, sulle ripartenze voglio segnarvi anche la stampa, un milione di italiani a cena fuori, non basta, danni per 9 miliardi. Chi lo dicono è il bilancio dei ristoratori dopo le riaperture. Senza spazi esterni, più della metà dei 250.000 locali sono rimasti chiusi. Ehm, questo è diciamo, quello che evidenzia la stampa, quindi le ripartenze sono attese da tutti, ma il tema del coprifuoco, il tema dei... Del dentro o fuori eh, rimane un problema che crea un'ulteriore divisione tra eh, le imprese che eh, gestiscono il ristoro, che, i ristoranti e compagnia bella, perché quelli che hanno i tavoli possono, quelli che non hanno i tavoli non possono. Ma visto che siamo andati sulla scuola, voglio segnalarvi. Eh, anche qui, rapidamente, eh, altri, altri giornali, in particolare il giornale a pagina 5, si va in classe pure d'estate e subito i sindacati litigano. Scuola aperta su base volontaria per recuperare la socialità. Piano da 510 milioni, CISL favorevole, CGL no. Ecco, te Tutti la scuola, eh, poi quando si tratta di fare qualcosa. Tra l'altro queste sono cose che, se non erro, Draghi aveva detto già nel suo intervento di presentazione del governo per la fiducia alle camere, ma insomma, chi ovviamente da sempre è contrario eh, a, diciamo, alla riapertura delle scuole, perché le considera un fatto non, non, non di sicurezza, eccetera, eccetera, è il tempo che ha fatto spesso campagna su questo e che non si smentisce. Vale, Valentina Conti a pagina 6, genialata, a scuola d'estate, il ministro vuole aprire le classi a luglio e agosto. Per favorire il recupero della socialità critici alcuni presidi: le aule raggiungono temperature invivibili, prima bisogna trovare una soluzione. E vabbè, eh, diciamo che siamo nell'ambito dei cagadubbi, non c'è mai qualcuno che si dice "Sì, c'è un problema e cerchiamo di dare una soluzione. E chi pare si arrende è invece l'ex capo del CTS, coordinatore del CTS Miozzo, che annuncia sul messaggero in prima pagina e poi a pagina 7. Lascio, vado via, sono stanco sulla scuola, le regioni sbagliano. Questa è la notizia del giorno, vedrete, vedrete, ce ne eh, occuperemo. Voglio segnalarvi un giornale che è sempre attento sul tema della scuola ed è l'Avvenire, che non solo in prima pagina fa un titolo con restate a scuola ma la R iniziale tra parentesi quindi sarebbe state a scuola e restate a scuola oltre mezzo miliardo di euro per corsi e frequenza volontaria negli istituti, che è quello che abbiamo visto anche su altri giornali ma che poi dedica le pagine 4 e 5 eh, con eh, Paolo Ferrario a pagina 4 recuperi socialità e disagio educativo la scuola immagina un'estate diversa e ehm, si dice stiamo costruendo un ponte per il nuovo inizio, ha sottolineato il ministro Bianchi, plaude la segretaria della CISL Scuola Gissi, finalmente una proposta seria. Eh, e poi però ci si occupa, eh, tra l'altro con Marco Rossidoria, che io ricordo sempre con grande eh, affetto e amicizia, che era il candidato a fare l'assessore eh, alla scuola a Roma, eh, quelli che si chiamano i, eh, diciamo, i maestri di strada, eh, quando io mi sono candidato, ma insomma, Asili Nido, Italia avanti troppo piano, più servizi per bambini e famiglie. E rossi, famiglia Rossidoria dice: Mettere le donne in condizione di conciliare casa e lavoro, terzo settore in campo nei territori difficili, per proporre patti solidali ai comuni, soprattutto al Sud. Questo per quanto riguarda la scuola. Passiamo allora eh, ad altre questioni perché. Eh, vediamo mh, quali sono poi, poi, c'è tutto il tema dei vaccini, oggi non lo affrontiamo perché in realtà non ci sono grandi novità se non l'avvertenza che si è aperta tra l'Unione Europea e AstraZeneca per la mancanza del rispetto delle dosi che hanno state promesse però ci sono delle cose interessanti su quelle che possono essere non delle alternative ma delle implementazioni in particolare per chi ha avuto eh, già il contagio e ce lo dice il messaggero a pagina 5 Molocronali a tutti i contagiati si allarga la platea per le cure L'AIFA pronta ad approvare uno studio su pazienti positivi senza fattore di rischio Per gli immunodepressi si allungano i tempi Anche oltre 10 giorni dai sintomi, sintomi L'unico farmaco finora disponibile per il covid Verrà presto dato anche a chi non ha malattie pregresse Questa è la notizia che ci dà il messaggero Collegato a questo poi c'è un tema Che è quello delle cure a casa Eh, di questo si occupa il Corriere della Sera a pagina 10 ehm, eh, saturimetro, antibiotici, cortisone, come cambiano le cure a casa la nuova circolare del Ministero della Salute aggiorna le terapie a domicilio decisivo il monitoraggio dei medici di base e pediatri è la rubrica domande e risposte curata da Silvia Turin sul eh, Corriere della Sera a pagina 10 una eh, valutazione eh, direi abbastanza diversa quella che fa Libero a pagina 6 eh, che la mette così le cure domiciliari restano un miraggio rimane consigliata la vigile attesa e l'uso della semplice tachipirina i monoclonali si potranno usare a casa ma solo in casi gravissimi Nuovo circolare del Ministero della Salute vedete come viene letta in modo diverso la stessa cosa tra giornali che ovviamente sono schierati in modo eh, diverso Eh, chiudiamo Chiudiamo questo argomento con eh, la segnalazione. Il tema della Green Pass, il tema della privacy invece, vede un dibattito che il messaggero sviluppa ospitando due posizioni, quella di Carlo Nordio, l'inspiegabile resistenza del garante al pass verde e quella della Ginevra Cerrina Ferroni, che è la vicepresidente dell'autority, che dice che la privacy ha sempre bisogno di una tutela. Chi è interessato a queste questioni le può trovare sul eh, messaggero. C'è un tema ancora di che riguarda diciamo, la fragilità, Repubblica in particolare se ne è occupata mh, ieri mi pare, o, o comunque nei giorni scorsi, eh, mettendo in evidenza il, eh, la, le restrizioni a cui ancora si trovano le RSA e focalizzandosi in particolare sulle, sui malati psichiatrici, ma comunque eh, a pagina 9 eh, Michele Bocci parla della polemica, il Ministero alle RSA aprite alle visite, i gestori insorgono regioni in pressing sul governo per autorizzare l'ingresso dei parenti e Zampa, consulente di Speranza, dice già si può Eh, insomma, eh, questo è quello che eh, dice Repubblica dopo che appunto nei giorni scorsi ha pubblicato questi articoli dimenticati dell'RSA focalizzato in particolare sul tema eh, dei malati psichiatrici andiamo a pagina 5 di Libero, che anch'esso si occupa di questo Eh, ehm, che Sarebbe dovuto essere a pagina 5, eh, va bene, non lo trovo. Ma insomma, anche libero si occupa di eh, questo tema. C'è eh, la questione: del ehm, no, scusate, ecco la stampa. Non libero, saluto Raffaele. La stampa, pagina 8, legati nelle RSA. Si chiamano fantasmini, in centinaia di strutture piemontesi vengono usate per fissare i pazienti ai letti. La denuncia del difensore civico è Ludovico Poletto che parla di questo, 236 sono le strutture piemontesi in cui si usano misure di contenzione, 42 euro al giorno è la cifra che la regione riconosce per ogni ospite e poi c'è il commento di Maurizio De Giovanni che è uno scrittore, sceneggiatore, drammaturgo che dice privati di tutto in attesa della fine sono il simbolo muto di un paese incivile. e eh, certo non c'è dubbio su questo passiamo a un altro argomento che dovrebbe riguardare in particolare le, eh, i fragili e in questo senso mi riferisco al reddito di cittadinanza e insomma eh, ci sono stati ieri dei dati che dicono eh, che, che questi soldi sono abbastanza sbilanciati. Sussidi di Stato, a marzo la spesa statale per il reddito di cittadinanza delle famiglie napoletane ha sfiorato la cifra destinata a tutto il Nord Italia. E poi c'è Domenico De Masi, che è sociologo, eh, che dice non fatevi distrarre dai furbetti, la realtà del Sud è drammatica, i navigator hanno trovato lavoro a oltre 350.000 persone, e questo è un successo. Bah, non si è accorto nessuno, adesso, eh. dobbiamo dire la verità. Non è certamente quello che pensa Eh, Libero che a pagina 5 costa 13 miliardi e non aiuta i poveri. Il reddito grillino è un pozzo senza fondo, scrive Elisa Calessi. Il sussidio è andato a decine di affiliati alle cosche, ogni giorno uno scandalo, soldi pure a profughi, usurai e furbetti vari. Ecco il bilancio che fa eh, Libero del reddito di cittadinanza. A questo punto vorrei Prendere un ultimo capitolo, lo faccio con il Corriere della Sera, ci sono cose anche su altri giornali, ma che è quello della cultura perché a pagina 11 il Corriere della Sera la mette così con Paolo Conti: si alza il sipario e la cultura è già sold out, già 100 cento le sale cinematografiche hanno riaperto e si sono riempite i sindacati alla scala, ripartenza doppia con Chile prima di muti. E nel taglio basso, a proposito di card, c'è Giuseppe Sarcina che. Parla di una trattativa in corso, una card per aprire l'Europa ai turisti americani, allo studio le certificazioni vaccinali. Nel 2019 dagli USA 4,4 milioni di visitatori in Italia. Eh, questo è un altro tema, quello del turismo, che va bene, e la cultura che affronteremo un'altra volta. Veniamo rapidamente alla politica. C'è intanto da parlare del Movimento 5 Stelle. Due giornali in particolare se ne occupano, la stampa a pagina 11, Casaleggio si tiene l'elenco degli iscritti e frena l'investitura di Conte al leader. Il manager non consegna i dati da cui dipende il voto sull'avvocato, pressing del Movimento 5 Stelle sull'ex premier, si occupi delle amministrative. Questo è il retroscena di Lario Lombardo che mette in evidenza eh, che eh, diciamo, la vita nel Movimento 5 Stelle non è ancora semplicissima. Tant'è che il Corriere della Sera ci dice che Conte vuole far slittare il via del nuovo Movimento 5 stelle la grana del direttivo il lancio dopo l'estate timori per l'esito del voto locale sempre più voti di scissione 30-40 eletti pronti ad uscire e tra le cose spine di Conte ci sta il vertice eh, di, le, le tappe che, no, che dovevano portare Conte sono la, le, il vertice di Roma per la leadership, il discorso ai gruppi parlamentari, il problema del debito degli eletti con Rousseau e poi la presentazione di maggio che invece però sembrerebbe con questo articolo di Morale Brux slittare. Collegato a questo non può che esserci il tema eh, del, di Grillo, eh, qui eh, diciamo ci sono articoli che eh, informano su quelle che sono le strategie difensive. Eh, in particolare di Grillo, che avevamo già em- visto emergere ieri sui giornali. Nuove prove su Grillo e gli amici, la fine delle indagini, slitta ancora. Eh, Giuseppe Filetto eh, parla, e con un articolo poi da Porto Cervo, eh, di Paolo Bertizzi, che è l'inviato dalla stanza di Silvia, alla casa dell'incubo, le 15 ore del mistero. E addirittura qui ci stanno le fotografie della casa dove si sarebbe consumato diciamo, eh, questo eh, con lo stupro. Vorrei andare anche sul Corriere della Sera perché eh, se ne occupa a pagina 13, ci dà una informazione aggiuntiva. A Casagrillo Francesco dormiva, gli altri confermano la sua versione, ma la ragazza, violenze da tutti, voci su una possibile richiesta di rito abbreviato, abbreviato, Giuseppe Fasano, anche in questo caso inviata a Tempio Pausania, ci racconta eh, questa, diciamo, quale sarebbe... La strategia, quali sarebbero le, le testimonianze che arrivano e tra l'altro nel taglio basso si porta anche la presa di posizione dell'ex portavoce di Conte Casalino che dice il video di Beppe non avrei parlato così, diciamo che pure Casalino non è che si è risparmiato mai nel come dire, deliziarci delle sue eh, prese di posizione, alcune volte diciamo non meno... Ehm, problematiche di quelle del video di Grillo, ma insomma, andiamo uh, sul, uh, sul giornale, perché il giornale del Movimento 5 Stelle se ne occupa nelle pagine 11 e 12, e lo fa a modo suo, a pagina 11, la controinchiesta del commissario Grillo per salvare il figlio, ingaggiato un medico legale deve studiare la vittima, rito abbreviato in caso di processo, e eh, qui eh, Massimo Malpica ci parla delle eh, mh, appunto della strategia difensiva di Grillo. E, mh, Eh, Detto questo, eh, a pagina 12 invece Stefano Zullo, l'ipergiustizialista Santoro, ora scopre che i PM sbagliano. Il caso Grillo rompe le certezze del tribuno. Perché sentire ragazzi un mese dopo? Indagini un po' così. I guai del sistema, giustizia e politica, questo è... Eh, diciamo quello che evidenzia sul giornale Zurlo. Eh, per quanto riguarda il PD, voglio mh, diciamo, anche qui non c'è molto oggi. Eh, mh, mi pare che il PD sia più concentrato a fare a braccio di ferro con la Lega che non a. Eh, parlare di se stesso, però ne parlano gli altri, intanto la stampa a pagina 10, PD sia le primarie a Torino, su Roma e Lazio, i paletti, Movimento 5 Stelle. Zingaretti si candiderebbe se Letta trovasse un accordo con i grillini per non perdere la regione. Ecco quello che ci dice eh, ci dicono Carlo Bertini e Maurizio Tropeano sulla situazione eh, del PD su eh, Roma e Torino. Bah, vedremo, non voglio commentare perché l'ho fatto già troppe volte, voglio segnalarvi invece il riformista che dedica molto spazio, da una parte c'è a pagina 2 eh, una intervista con Luciano Canfora, nel paese di Gramsci non c'è più la sinistra, il riformismo di Bettini zero è Umberto De Giovannangeli che lo intervista, altra cosa sono le riforme strutturali che intaccano il sistema capitalistico fondato sul profitto, ma quelle può farle solo la socialdemocrazia, e in Italia non esiste. Con i 5 Stelle alla deriva, il PD punterà su Berlusconi. Che tragedia, mamma mia. E se volete però Michele Prospero invece in prima pagina, e poi prosegue nella pagina 3, Eh, ricostruisce un po' il PD eh, e però mettendolo in parallelo con le origini del populismo, infatti l'occhiello è 1993, le origini del populismo e poi, virgolette, mandateli in galera, chiuse virgolette, diceva Galli della loggia, nasce così l'amore del PD per i grillini. Neanche Veltroni disegnava le manette, il populismo penale ha una lunga storia prima di arrivare alle leggi liberali, tipo la cosiddetta spazzacorrotti. Il fatto che oggi l'elevato pretenda garantismo selettivo familiare rivela la pochezza degli eroi dell'antipolitica. E dice ancora, dall'1 vale 1, al 4 vale 1, dall'abolizione della prescrizione al limite dei 7 giorni per denunciare uno stupro, quando inizia il giustizialismo, torniamo al 93 e leggiamo gli scritti degli intellettuali. Così il riformista a proposito del PD. Per quanto riguarda, eh, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle FD, voglio segnalarvi eh, due eh, editoriali: uno di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, ci si occupa del centrodestra, Galli della Loggia mette in evidenza eh, diciamo, il fatto che eh, va a coprire sia, sia la Meloni sul tema Copasir sia Salvini sul tema invece degli sbarchi e del processo che lo riguarda. Inizia in prima pagina e poi prosegue nella pagina. 28 se non erro eccolo qua e diciamo occupandosi del, del, della questione eh, Copasir dove dice che in realtà non si sblocca la cosa tra i partiti che ci si è rivolti ai presidenti di Camera e Senato che però diciamo non hanno fatto molto dice poco male si dirà i presidenti delle Camere quali quindi non si trovava una soluzione dei partiti dice Poco male, si dirà, i presidenti delle Camere, alle quali spetta tra l'altro la nomina del Comitato, esistono proprio per questo, per far rispettare le norme secondo le quali deve funzionare il il Parlamento. Soprattutto ci piace immaginare, a fine di garantire i diritti della minoranza, Un Parlamento in cui tale diritto è violato, infatti, e tanto più se ciò avviene con il consenso di chi lo presiede, non ha più nulla di un Parlamento, è qualcosa di mezzo tra un bar dello sport e la camera dei fasci e delle corporazioni, vale a dire un luogo di discussioni inutili dove può avere ragione sempre uno solo. È a questo punto che avviene qualcosa di davvero singolare. I due presidenti della Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, investiti della questione, decidono infatti di spogliarsi dei propri poteri. Invece di invitare il senatore Volpi a lasciare il suo posto a un presidente designato da Fratelli d'Italia, decidono di non decidere e rimandano la palla ai partiti, se la vedano tra loro e cerchino loro un accordo. Che però, data la natura della disputa, dove un un compromesso è palesemente impossibile, naturalmente non si trova. E così, nonostante la lettera della legge, nonostante i pareri di una schiera di costituzionalisti dei più vari orientamenti, ma dal primo all'ultimo favorevoli al vicendamento, nonostante la moral suasion esercitata, pare, dalle sedi più autorevoli, nonostante tutto, da settimane la questione è ferma, lì. E il Copasir è di fatto paralizzato. Ancora una volta sul senso dello Stato e delle istituzioni ha prevalso lo spirito fazioso dell'appartenenza, oltretutto da parte di chi era meno ragionevole eh, aspettarselo. Poi si passa al tema di... Matteo Salvini si fa riferimento al fatto che, eh, diciamo, Matteo Salvini nel prendere la decisione di di, di bloccare i porti, eccetera, eccetera, sarebbe stato mosso da ragioni politiche e non già per difendere un interesse dello Stato. E qui passiamo alla difesa di Salvini. In qualche modo, dice, dice Galli già a me pare un argomento che suscita molte perplessità. Infatti, se da parte di Salvini, ministro, c'è stata una violazione comunque dimostrabile e palese di qualche disposizione di legge, è fin troppo ovvio che egli vada portato in giudizio e condannato. Ma se in qualunque modo viene in ballo invece una questione di discrezionalità, la legge gli dava il potere di decidere in un modo o in un altro, e o di motivazioni che cosa è che lo ha spinto a decidere come ha deciso, allora la distinzione fatta dai magistrati tra ragioni politiche e interesse dello Stato è difficilmente sostenibile, per il semplice fatto che in un regime democratico parlamentare l'interesse dello Stato, a meno che qualche legge o la Costituzione non indichino chiaramente quale esso sia, Eh, Che cosa debba intendersi con tale espressione di per sé non esiste. In una democrazia come la nostra l'interesse dello Stato è quello che ogni maggioranza parlamentare e ogni ministro che ne fa parte reputa che esso sia. Coloro che governano, infatti, vengono eletti da una parte, sono esponenti di un partito, ma se possono contare su una maggioranza parlamentare il loro punto di vista, ripeto, politico di parte, perciò stesso diviene legittimamente il punto di vista generale, diviene, se proprio vogliamo usare questa espressione, l'interesse dello Stato. Era un interesse dello Stato usare l'aviazione italiana per azioni di bombardamento in Kosovo come fece a suo tempo il governo D'Alema? È un interesse dello Stato che si costruisca una linea di alta velocità tra Troino e Lione? Se ne può discutere all'infinito, ma quel che conta è che chi ha preso quelle decisioni aveva il diritto di farlo dal momento che non c'era alcuna legge che lo vietava esplicitamente. Se nel caso di Salvini invece c'è, allora basta e avanza. Se no, no. E tirare in mezzo l'interesse dello Stato serve solo a confondere le idee. Così la mette Galli della Loggia. A proposito di, eh, diciamo... Però sviluppo dei rapporti politici, in questo caso tra centrodestra e centrosinistra, voglio segnalarvi anche eh, cappellini sulla ehm, eh, Repubblica, che in prima pagina la strategia che serve a letta ma dice è incredibile come il centrodestra italiano che non ha trascorso un solo giorno di questa legislatura in armonia di scelte e strategie continui ad accumulare vantaggio politico in vista del dopo Draghi. Il centrodestra non è una coalizione, è un emporio e qui si mettono in evidenza tutte le differenze che ci sono all'interno del centrodestra, dato te che dice che Appellini se andassero a votare eh, mh, con una legge mh, proporzionale, avrebbero diciamo, strategie eh, completamente diverse. Dice, anche nel nuovo potenziale centrosinistra trovi di tutto, ma non è un emporio, è un circo. Il principale alleato, il Movimento 5 Stelle, è in una crisi di identità profonda e il leader che dovrebbe trascinarlo fuori, Giuseppe Conte, è fermo sulla porta, forse in attesa che i dissidi interni, le cause legali e gli show del fondatore spariscano per magia. Tra i partitini centristi ognuno pensa per sé, Matteo Renzi è uscito dal centro-sinistra in via definitiva dopo la fine del governo Conte, Carlo Calenda, che a sua volta non vuole Renzi tre piedi, è pronto a unirsi ma anche no, come dimostra anche la sua personale esperienza da candidato sindaco di Roma. La sinistra-sinistra, ciò che resta del cartello Leu, è un pezzo fuori e uno dentro al governo, ma a differenza che per Lega e Fratelli d'Italia la scelta rischia di essere penalizzante per entrambi gli spezzoni. Come questo possa diventare una coalizione in grado di sfidare e battere la destra è difficile immaginare. Anche per questo ha sorpreso la scelta di letta di abbandonare la strada di una legge elettorale proporzionale e puntare di nuovo sul maggioritario, sfavorevole al centro-sinistra e soprattutto al paese. E soprattutto al paese, questo lo deve spiegare i cappellini, però... Cioè, n- non si sa bene perché. Ah, ecco, dato che il nome del dogma della sfida bipolare favorisce alleanze destinate alla paralisi. Va bene. Ci sarà un motivo del resto, se a dispetto della brevità dell'esperimento di governo politico più coeso dell'ultimo decennio è stato quello tra Lega e Movimento 5 Stelle, avversari nelle urne, ma capaci di trovare accordi su molti punti qualificanti. Il problema del PD non è Movimento 5 Stelle sì o Movimento 5 Stelle no, è eh, arrivato a Cappellina a dirci. Al di là delle sfumature lessicali, Letta ha confermato l'impegno di Nicola Zingaretti a costruire un campo di alleanze che comprenda il Movimento 5 Stelle. Il problema è la necessità di una strategia che rimetta Salvini e Meloni nell'angolo. Possibile, per esempio, che il PD rinunci a staccare il vagone di Forza Italia dal treno sovranista? Oh, mi piacerebbe andare a riprendere i titoli su quello che Cappellini, Repubblica e Vecendo dicevano di Berlusconi soltanto qualche mese fa o addirittura qualche anno fa. Ma vabbè, cambiano le cose. Come si cambia, per non... Possibile che cacciarti l'idea di andare al voto con una legge elettorale sciagurata o, eh, o ne proponga una, il Mattarellum, che è solo la sua versione educata e ben vestita? Se la partecipazione al governo Draghi ha un senso, e certo lo ha, perché non assumere un'iniziativa che punti a coinvolgere tutte le forze che ne fanno convintamente parte? Bisogna essere realisti, se il PD non troverà risposte soddisfacenti, è probabile che ciò che resta della legislatura diventi una marcia di avvicinamento al trionfo della destra attrazione sovranista. Questo è Cappellini, chiudiamo anche questo tema, passiamo alle questioni di giustizia. Intanto una questione di giustizia, ma che in realtà ha anche un forte valore politico, è la... Soluzione di Benedetto, chi è Benedetto coltiva cannabis per curarsi, è stato assolto e la ministra Dadone dice il Corriere della Sera, pagina 23, è un giorno storico. La sentenza d'aretto, ad Arezzo del Benedetto, malato di artrite reumatoide dice affronterò eh, il dolore. Cosa faceva? Siccome non riusciva perché il mercato legale non lo eh, n- non copre la richiesta che c'è dell'utilizzo della eh, marijuana per eh, lenire i forti dolori che riguardano questa patologia ma anche altre, Benedetto ha detto io piuttosto che andare a comprarla eh, al mercato nero e dare soldi alla criminalità me la coltivo a casa, per questo è stato denunciato e è stato eh, assolto e questo è un fatto particolarmente eh, significativo, però a proposito di questo voglio andare su Repubblica perché Repubblica fa eh, diciamo, un articolo su che cosa, perché anche in questo caso perché interviene un tribunale? Eh, perché la politica eh, non decide. E allora è abbastanza singolare quello che leggiamo sulla mh, Repubblica a pagina eh, su, scusatemi sul eh, vediamo se ho sbagliato tutto. Vediamo, eh. Ah, ecco, sul riformista, pagina 7 con Salvatore Curredi che dice "Cassazione senza freni. Ormai fa e disfa le leggi. Il potere giudiziario abroga il Parlamento". Ma no, Curreri, mi dispiace, E infatti fa dice giuste le adozioni per le coppie gay, ma non decide il giudice. Ma come non decide il giudice? Ma se la politica si ritrae, se la politica non si assume la responsabilità, e vale per le coppie gay, e vale per la legalizzazione, e vale per il fine vita. E il problema dell'intervento della magistratura è legato all'inerzia e alla delega e alla... Eh, diciamo remissione delle proprie responsabilità da parte della politica non si può dare la colpa ai giudici perché qualcuno che poi risolve determinate questioni nella sfera di propria competenza purtroppo deve esserci questa sfera invade un'altra sfera semplicemente perché l'altra sfera eh, si ritrae questo va bene, sul riformista oh, Palamara, segnalo il giornale a pagina 13 a rischio tutti i procedimenti dello scandalo Palamara emergono dubbi sulla regolarità delle intercettazioni e davanti a CSM si sgonfia la cena all'hotel Champagne questa è Anna Maria Greco che in un retroscena sul giornale a pagina 13 ci dice e vi ho sempre detto vedrete che di questa roba ne parleremo molto eh, anche sul tema che c'è stato non ero da segna stampa perché è uscito se non sbaglio sabato eh, sul riformista ma c'è tutto il tema delle intercettazioni che con il Trojan sono state, come dire, sono passate per la procura di Napoli, non si capisce bene per quale ragione, ho presentato un'interrogazione, vedremo se mai il ministro eh, risponderà. Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ehm, anche qui vorrei prendere il... Riformista pagina 5 che ci dice qual è lo stato dell'arte. Neanche letta dalla scossa, il PD riparte da Buona Fede. È al dottor Chiaro che ce ne parla: gli emendamenti demma la riforma della giustizia. Il garantismo è un fondamento del centrosinistra, Dice Rosso ma se i correttivi proposti per incentivare i riti alternativi convincono, lo stop alla prescrizione alla spazza corrotti non sono messi in discussione. Questo è il problema che fa emergere il eh, meritoriamente riformista. Vedremo come si svilupperà questo dibattito. Voglio segnalarvi. A proposito della giustizia, un intervento non ho il tempo di leggerlo. Ma di Pignatone, eh, nella pagina 27 della Repubblica, contro sostanzialmente eh, la decisione della Corte Costituzionale. Adesso sono un un po' drastico nella cosa: rispetto all'ergastolo stativo, la mafia non è il passato, l'ergastolo stativo è la gestione dei pentiti. Ora, qui l'assunto da cui parte pignatone e cioè mi sembra importante rilevare come la decisione della consulta costituisca un segnale forte di contrasto a quella corrente di opinione molto presente nel dibattito pubblico secondo cui le norme adottate nel tempo per contrastare le mafie e prima ancora il terrorismo anche quando non addirittura incostituzionali sarebbero comunque ormai inaccettabili perché secondo questo filone di pensiero andrebbe finalmente chiuso il periodo iniziato quasi mezzo secolo fa caratterizzato da provvedimenti emergenziali adottati, si sostiene per placare un'opinione pubblica impaurita, desasperata, eccetera, eccetera. Ma è chiaro che se tu parti da questo presupposto e eh, inter- dici che la Corte Costituzionale ha fermato diciamo, questo filone, il punto reale del, del gasto stativo è che la Corte Costituzionale e anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo spiega che tu non puoi consentire i benefici premiali per chi si comporta bene soltanto a quei detenuti che hanno avuto anche pene pesanti del gastro o comunque pene a decine di anni che però hanno virgolette collaborato perché la valutazione sulla possibilità di avere la premialità non è in funzione della collaborazione che poi abbiamo visto quante volte è diciamo, finta se non parziale ma su come si sono comportati negli anni quei detenuti in carcere. Quindi non si capisce perché uno che ha collaborato può avere, degli sconti, può avere delle, eh, la possibilità di uscire per lavorare, per fare altre cose, dicendo, e uno che non l'ha collaborato e che magari si è comportato altrettanto bene, se non più bene, negli anni in cui è stato in galera, di chi ha collaborato, invece non possa farlo perché bisogna. Questo dice in particolare la Corte Europea che diciamo, eh, inammissibile, e quindi, eh, vabbè, insomma, questo è il pignatore. Eh, disegno di legge Zanne, eh, vi segnalo l'avvenire a pagina 10, che annuncia che oggi si prenderà una decisione sulla possibilità di uno slittamento, voglio segnalarmi Mattia Feltri, sul buongiorno di questa mattina, sulla stampa c'è stato un tempo in cui Grillini in Parlamento era un cognome, quello di Franco, oggi presidente onorario dell'Arcigay, quando fu eletto nel 2001 dichiarò estinti due millenni di prescrizioni perché avrebbe proposto una legge contro l'omofobia, ma il governo c'era il centrodestra e la legge non si riuscì nemmeno a impostare. Nel 2006 però fu eletto Romano Prodi e Franco Grillini disse ok, ora ci siamo, subito una legge contro l'omofobia. E invece, metti la sinistra al posto destra, il prodotto non cambiò, niente legge. Negli anni la sentenza, adesso subito una legge contro l'omofobia, è stata la più pronunciata dal PD e dintorni, dopo Berlusconi ladro. L'hanno declamata per Luigi Berzani, Rosi Bindi, Dario Franceschini, Matteo Renzi, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza, Ignazio Marino, Olivia Turco, Gianni Cuperlo, Val Guglielmo Pifani, Barbara Collastini, Anna Paola Conce, La Scalfarotto, Imma Battaglia, Aurelio Mancuso, Federica Mogherini, Andrea Martella, Monica Cirinna, Mariana Boschi, Matteo Righetti, Peppe Provenzano, Andrea Orlando e tanti altri. Eppure niente. E nonostante da quel 2006 il PD e dintorni abbia espresso quattro presidenti del Consiglio, naturalmente Prodi, poi Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, e di un quinto Giuseppe Conte è stato l'incrollabile sentinella, insomma, nonostante sia rimasto al governo per nove anni, quell'adesso, per un motivo o per l'altro, è sempre stato un dopo, e soltanto adesso assume il pieno significato di adesso, cioè adesso che si fallisce, che se si fallisce è tutta colpa del medievale oscurantista omofobo Matteo Sorvini. Dura critica di Feltri al centro-sinistra. Questo, d'altra parte se ricorderete, è il tema che ha riguardato, per esempio, anche eh, le unioni civili sbloccate solo dalla minaccia di Renzi di eh, mandare tutti a casa. Va bene, questo sulla stampa. Segnalo eh, tre eh, questioni che riguardano presunti scandali. Il primo è il domani, gli affari segreti di Conte. Amara parla dell'ex premier EPM, prima di scendere in politica Conte ha ricevuto contratti di consulenza da Acquamarcia per centinaia di migliaia di euro, l'ex avvocato dell'ENI dice la raccomandai e lo raccomandai a centofanti, il leader del Movimento 5 Stelle dice è una calunnia e vabbè, questo è quello che ci dice il domani. Poi ce n'è una che riguarda invece la Casellati, in questo caso è Repubblica, riferita a cosa? I voli di Stato, possiamo andare sul eh, Repubblica pagina 12 e troviamo la notizia: eh, quei 124 voli di stato di casellati in un anno per evitare il covid, virgolette. il 75% delle tratte da Roma a casa per una vacanza in Sardegna ad agosto. Eh, queste sono le cose che fanno sempre notizia, piacciono tanto ai giornali perché carità, è eh, giustissimo. Eh, poi c'è il tema che ieri mi sono dimenticato, ho oh, appuntato, mi sono dimenticato, ma ne approfitto oggi perché... Il riformista ci ritorna a bomba che riguarda il presidente dell'ENI, voluto dal Movimento 5 Stelle. Vi ricordate, membro del Consiglio di Amministrazione del Fatto. Eh, insomma, eh, Piero Sanzonetti, processeranno Calvosa come Minzolini? La presidente dell'ENI, che proviene dal Fatto Quotidiano, in sette mesi ha presentato note spese per 206.000 euro. L'ex direttore del Tg1 fu condannata alla prigione per molto meno. Se succederà, noi la difenderemo, così la mette il eh, Sanzonetti sul... Eh, riformista bene eh, chiudiamo con questi aspetti voglio segnalarvi la repubblica che eh, dà spazio alla recensione di un libro di santoro sul borsellino un'intera pagina pagina 21 eh, mentre invece la stampa se la par- se, se, diciamo, eh, tratta il tema della caccia giudiziaria nei confronti dell'ONG nella pagina 14 eh, libero dalla notizia degli abusi di un prete eh, su- scoperti 12 anni dopo su un bambino Oggi sono i 50 anni del manifesto, per quanto riguarda l'Italia il sole 24 ore, non solo, anche la stampa, ma insomma ci dice la situazione è tragica in prima pagina. Eh, poi però ci sta da segnalare sulla Repubblica, a pagina 22, Caltagirone che eh, fa un'operazione su Generali, a pagina 22, Generali, strappo di Caltagirone, non porta le azioni in assemblea, vedremo come svilupperà questa cosa e poi ehm, Montezemolo e questo lo vediamo ci sta sui giornali romani in particolare lo prendiamo dal messaggero Montezemolo si lancia in un'altra impresa Itabus unirà tutto il centro-sud sfida di Montezemolo e Cattaneo via l'iniziativa che prevede 220 milioni di investimenti obiettivo 350 servizi al giorno su mezzi di grande comfort collegherà le città fra il Tirreno e l'Adriatico puntando sull'intermodalità con marotaglia con prezzi vantaggiosi vedremo anche questo che sviluppi avrà, eh, mh, segnalo eh, ancora la vicenda dell'agguato in Sudan al missionario, in particolare il Corriere della Sera, pagina 14. Su tutti i giornali, e in particolare su Corriere della Sera, c'è la foto di uno dei reporter che sono stati uccisi in Burkina Faso. Eh, addio a David, una vita cercando la verità. Spagnoli. Eh, poi la Spagna, la Spagna, il Madrid va al voto, potrebbero vincere i popolari ma potrebbero avere bisogno dell'estrema destra, eh, ne parla il Corriere della Sera a pagina 17, la situazione drammatica del Covid in India in un reportage di Repubblica nelle pagine 10-11, vi dicevo di Biden, ancora si torna sui 100 giorni, oggi sembra un po' che la Repubblica insegua il giornale di ieri, in particolare il Corriere della Sera, non essendosi accorta ieri dei 100 giorni, ne parla oggi, e poi invece però a proposito della questione della denatalità il problema c'è anche in America se ne occupa la stampa pagina 16 per quanto riguarda l'Ucraina invece vi segnalo eh, la eh, Repubblica con un'intervista pagina 17 con Zelensky, in Vaticano l'incontro con Putin per fermare la guerra. La Santa Sede sarebbe il luogo ideale per dialogare di pace nel Donbass. L'Italia investa nel nostro paese, è quello che dice il presidente ucraino. Chiudiamo con Johnson, ci sono guai per Johnson, sembrava che andasse tutto... Eh, a taralluce e vino, tutto bene perché il vaccino e via dicendo. Invece, no, riprende la guerra. Ce lo dice in particolare il giornale, a pagina 14: attacco totale a Johnson per morti accatastati, casa rifatta e Superlega. La frase shock svelata dall'ex braccio destro: meglio migliaia di vittime che il lockdown. Così, chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Se volete, ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.